1: Bij de podcast Beeldspraak. Deze aflevering zal geheel gewijd zijn aan de dichter Tijl Nuits. Helemaal vooraan, in de buurtpindel van deze dichter, staat een motto. Een one-liner van de filosoof Ludwig Wittgenstein. Ik zal hem hier voor u vertalen. Daar staan we, als een os voor de pas geverfde staldeur. Dus ach, ik dacht: weet je wat, laten we maar meteen met de staldeur naar huis vallen. Tijl. Wat betekent beeldspraak
0: voor jou? Ja, beeldspraak um, is alles. Uh, waar het voor mij om gaat is eigenlijk, denk ik, uh, dingen verbinden in mijn poëzie. En ik denk dat de ja, beeldspraak daar uh, de beste methode voor is. Of ja, de strategie die je kan gebruiken om uh, ja, zaken die eigenlijk ongenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, om die uh, te verbinden. En... Uh, dat was ook het geval bij deze bundel. Toen ik aan de bundel aan het werken was, uh, vroegen veel mensen mij, van, ja, waar ben je op dit moment mee bezig? En dan zei ik altijd, van: ik werk nu momenteel aan een bundel over religie en openbaar vervoer. En dan merkte ik dat mensen ook heel verbaasd waren als ik dat zei. Dan merkte ik een soort verwarring meteen in hun ogen. En uh, ja, misschien is het me wel voor een deel om die verwarring te doen ook. Um, maar ik vind het heel fijn om zo ja, dingen samen te brengen die dus eigenlijk niet met elkaar te maken lijken te hebben. Uh, omdat er voor mij, als je zo'n zaken ja, samenzet, er een soort knettering ontstaat, een mm -hmm. soort energie vrijkomt, yeah. ja, waar ik gewoon heel uh, enthousiast van word en uh, zin heb om dingen te maken. En uh, ook mijn poëzie is daar voor een groot deel ja, op gebaseerd, denk ik, op het samenplaatsen van beelden. Soms heel veel beelden, zoals in mijn eerste bundel, hè, waardoor het soms een... Ja, bijna een overdaad kan worden, of een soort stroom aan beelden. Soms iets minder beelden, maar wel heel vaak inderdaad beelden die ja niet bij elkaar horen, om die samen te plaatsen en te kijken wat er dan gebeurt. Ja. Ja. Um, en dan krijg je ook energie, je
1: krijgt er ook zin van. Dat ja, daar is daar is heel ik, uh,
0: ja, daar word ik heel enthousiast van. Um, ja, dat is eigenlijk ook al altijd zo geweest uh, dat ik uh, dat soort... Um, die manier, die manier van creëren heel tof vind ook wanneer ik andere mensen bezig zie. Ik ben een grote fan van René Magritte bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, kan je me voorstellen wat ja, je bundel is. Uh, ja, en... voilà. dus uh, eigenlijk al als kind vond ik dat fantastisch om zijn schilderij te zien, om te zien hoe eigenlijk ja, een bolhoed uh, gecombineerd wordt met een appel, dat soort zaken. Het wordt heel vaak snel kitscherig, zoiets, maar dat vind ik eigenlijk ook fantastisch eigenlijk. Dus um, ja, ja, ja. ik hoor wel van die oppervlakte en de dingen die daar gebeuren... Um, Voila, en dus, dus beeldspraak is eigenlijk beeld, de, de motor
1: voor jou? Voor ja, me, dat is wel ja. de motor ja, inderdaad. Ja, ja. Op een bepaalde manier ingevuld dan. Ja. Nou, uh, tel Nuits, nou lieve luisteraars, is in mijn optiek een jonge dichter. Hij is geboren in 1993 en publiceerde tot heden twee dichtbundels. In 2017 verscheen zijn debuut anagrammen van een blote keizer... En eind 2021 verscheen zijn tweede bundel met de titel Vervoersbewijzen. Een bundel die momenteel geheel terecht in de schijnwerpen staat. Hij is bekroond met de Herman de Koningprijs voor Beste Bundel van 2021. En hij staat op de shortlist van de grote poëzieprijs. Volgens de jury is de bundel een road movie, waarin God de tram neemt en pakjesbezorgers profeten zijn. De winnaar van deze poëzieprijs wordt eind mei bekendgemaakt. Beide bundels zijn eerder besproken in de onvolprezen poëziekrant door mij. Mijn naam is Koen Vergeer. De wetten van de commercie maken dat ik misschien iets bekender ben met mijn boeken over snelle Formule 1-auto's. Maar als u wat omlaag scrolt, zult u ontdekken dat ik met eenzelfde hardnekkigheid al jaren schrijf over poëzie. Ik hou me nu eenmaal bezig met het snelste en het langzaamste medium. En ik weet heel goed hoe ze verschillen, maar ik weet ook hoe ze op elkaar lijken. Tijdens de buutbundel kwam niet geheel toevallig op mijn bureau terecht. De titel Anagrammen van een blote keizer intrigeerde mij. Niet zozeer om die blote keizer, maar vanwege die anagrammen. Ik heb wel iets met anagrammen. Dus ik dacht, laat maar eens komen, dat debuut. En ik was aangenaam verrast. Ik las fantasierijke, virtuose dichtregels. Ik zag een exotische wereld vol tover, vol raadselachtige woorden... zodanig dat ik regelmatig de hulp van Google moest inroepen. Ik leerde een beetje Maltese en ja, het wemelen van klankspelletjes en anagrammen. Op een gegeven moment las ik deze regels. Het gebroebel van de Bialetti leek op bobbelige diefentaal. Toen had je me, het uit, toen had je me. Ik moest nog even opzoeken wat een Bialetti ook alweer was... Maar dit anagram probeert u thuis maar eens even, luisteraars. Het gebroebel van de Bialetti leek op robbelige dieventaal. Dit anagram prevel ik elke keer wanneer ik een espressootje <lacht> maak, genietend voor mij uit. En alleen al daarom vind ik het bijzonder leuk, Thijl, dat ik vandaag met jou hier aan tafel zit voor deze
0: podcast. En dan ga ik je vragen, wat betekenen anagrammen voor jou? Wat betekenen anagrammen voor mij? Ja, ik denk dat dat ook voor een deel te maken heeft met die energie waar ik het net over had. Hè. Dus een soort plezier uh, dat ik ervaar wanneer ik inderdaad met taal aan het knutselen ben. Um, een, het gevoel dat je eigenlijk, met, wanneer je met poëzie bezig bent, dat je een soort speeltuin betreedt. Um, speeltuin die voor een deel is afgebakend, maar waarbinnen eigenlijk alles mogelijk is. Uh, en ik denk dat een anagram op een klein niveau, op een microniveau, um, dat gevoel uh, in zich draagt voor mij. Hè. Um, dat je gewoon wat letters kan verplaatsen en op die manier weer nieuwe woorden uh, kan creëren. Of in bestaande woorden, maar dus uh, woorden die bij elkaar horen, maar eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Die diventaal heeft eigenlijk niets met die bialetti te maken. Tot wanneer je ze samenplaatst in een vers. Uh, en door de klank, ja eigenlijk een soort verwantschap, uh, ja. Suggereert. En daar word ja, ik heel uh, gelukkig van. Ja, dus eigenlijk, ja.
1: eigenlijk is dat op het moment dat de klank zeg maar anders, of nee, de, de poëzie, de woorden anders in elkaar grijpen dan semantisch. Dan, ja wat je bij beeldspraak vaak ziet. Twee dingen vergelijken, maar nu zijn het de klanken die het werk voor je doen. Ja. Is, is, kun je het ja. zo? Uh,
0: ja, inderdaad. Uh, een beetje zoals beeldspraak, maar eigenlijk. En, en op die manier ontstaat er ook meteen iets. Door die klank. Uh, plaats ik ze samen en daardoor ga je ook gaan nadenken van ja, waarom je, wat heeft die bialetti nu te maken met die dieventaal. Ja, ja, zo ja, werkt ja, poëzie ja. natuurlijk. Mm -hmm. um, maar dat vind ik dus uh, heel fijn eigenlijk. Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, op weg hierheen vertelde
1: je mij dat de bundel anagrammen van een blote keizer voor jou voelt als een gepasseerd station. Kun je uitleggen hoe dat nou komt?
0: Ja, dat heeft met meerdere dingen te maken. gepasseerd station natuurlijk, omdat ik in stations denk en in uh, treinmetaforie vond, denk. Vond hij heel passend, ja. Um, maar ook, ja, ik ben, uh, ik ben heel jong, hè, dus uh, die bundel is geschreven uh, ja, is ondertussen zes jaar geleden of vijf jaar geleden. Dus voor mij voelt dat eigenlijk wel al als de hele tijd. Um, en ik werk ook uh, redelijk thematisch. Of ik zet voor mezelf de lijnen uit en daarbinnen kan alles gebeuren, maar wanneer het voorbij is, wanneer het werk gedaan is, verlaat ik het project het ook voor een deel. Uh, en daarom voelt die bundel voor mij een beetje als een, ja, een tijdsdocument hè, van een bepaalde periode, waarin ik bepaalde vragen had, bepaalde bekommerenissen had. En die heb ik dan uitgewerkt. Daarin heb ik me uitgeleefd. Maar wanneer, vanaf wanneer die bundel er eigenlijk was, is het dan ook... Voorbij voor mij. Okay, okay. Dus ik merk ook op, op poëzievoordrachten of zo, uh, draag ik er nooit meer uit voor. Uh, omdat ja, Het voelt voor mij een beetje als... Uh, uh, want je zei het daarnet, het motto van de os voor de net geverde staldeur. Ja. Ik heb het gevoel dat ik vroeger misschien, of toen ik de bundel aan het schrijven was, af en toe achter die staldeur uh, kon gaan rommelen, maar dat ik nu eigenlijk ook... Ervoor staat, als die os en er niet zo heel veel meer over kan zeggen of uh, niet heel veel meer mee kan doen. Hè. Uh, ah ja, het is ook ja. echt, echt afgesloten. Ja, je, zo je, bent ook nou zelf je staat er nu ook zelf weer buiten. Ja, het is voorbij. Uh, terwijl je anders, terwijl
1: je als je aan het schrijven bent waarschijnlijk, dan woon je in zo'n bundel. Ja, neem ik vanaf. aan. En, ja, en
0: dan, dan vat je die logica ook meer of dan zit, zit je tussen die anagrammen en dan begrijp je dat allemaal.
1: Snap je en... Je, en... Je, ja. je eigen gedichten
0: nog wel? Ja, ik begrijp er niets van. <laughs> <laughs> en dat, ja, denk, wanneer we iets niet begrijpen, dan is poëzie natuurlijk. Uh, Fantastisch om toch grip te proberen krijgen op iets. Um, maar inderdaad, ja, na die bundel kreeg ik dan andere interesses, andere, begonnen andere vragen te, te broebelen, zoals uh, dieventaal. En ja, ben ik dan met vervoersbewijzen begonnen. En is dat ja. dan een traject geweest, ook van, uh, van vijf jaar, hè, waardoor ik nu ja, het gevoel heb dat de anagrammen van de blote keizer door, uh, misschien wel door een vreemde is geschreven. Oké, dat ligt echt achter je. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja. Maar het is toch niet zo dat je als Hugo Claus als een bij je werk wegloopt als een hond van zijn eigen ah, excrementen. Het, nee, 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 kijk wel met... je, je voelt nog wel iets voor deze ja, bundel. Ja, zeker, ja. Daar ik schrok ik al van. Ik denk, ja, je zal hem toch nog wel goed vinden. Nee, 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 ik heb hem <lacht> zeker
0: niet afgezworen. Nee. Uh, Hugo Kluis hangt hier ook. kijkt heel snel oh, ja, naar me. Hij mee. kijkt op ons neer. Um, ja. Hugo. Maar um, nee, 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 ik kijk wel met, met een soort sympathie naar die bundel. Um, ik herinner me nog goed dat mijn uitgever ook zei op het moment dat, de, dat we die bundel aan het maken waren, dat hij het zei in de aard van je zal hierna nooit nog zo'n bundel schrijven. Of je schrijft dit nu, maar over drie jaar schrijf je sowieso iets anders. Dus we moeten dit nu doen. Ik kan je misschien ook wel vragen bijstellen: van uh, hmm, moet je dan wel met zoiets debuteren? Maar ik heb er wel nog altijd ja, een soort... Ik kijk er wel met plezier op terug okay, uh, dat ja, ik daarmee ja, ja, gedeputeerd ja. ben. Zou nu, niet meer, nu zou ik dat inderdaad niet meer schrijven, maar uh, nee. als ik die bundel bekijk, dan voel ik al, Ik heb hem bekeken omdat ik wist dat jij nog uh, enkele vragen zou stellen. Dus dan dacht ik, oh ja, die anagram van de Bote keizer. <laughs> Waar ging dat ook alweer over? En dan ja, je, je kijkt gewoon terug naar jezelf, uh, vijf jaar geleden. En voor een millennial als ik is dat uh, ja, een hele okay, tijd, he. een, okay. een andere versie van mezelf. Ja. Nou, dan gaan we nog even iets verder terug. Ja. Um, okay.
1: Naar nou, voor die tijd, uh, de wording van die bundel misschien, en ook wel de tijd daarvoor. Want kijk, iedere weldenkende puber, uh, zo tussen 14 en 21, die schrijft wel een gedichtje, nietwaar? Al is het maar voor zijn liefje. Um, hoe, hoe ben jij begonnen? Wanneer... Uh, Schreef jij bijvoorbeeld je eerste gedicht? Of wanneer dacht je van, ik moet poëzie schrijven? Hoe is
0: dat gegaan? Ja, er zit nog een verschil voor mij tussen poëzie schrijven en proza schrijven. Ik heb eigenlijk zo lang als ik me herinner geschreven, proza geschreven. Dus toen ik nog op de lagere school zat, ja, plagieerde ik The Lord of the Rings en zo. Dus uh, ik okay. een grote computer zonder internet, waarin ik dan verhalen schreef, waarin gehelmde ridders en dwergen... Uh, op een beetje potsierlijke manier door de landschappen uh, schreden. En poëzie is pas later gekomen, dus uh, in de middelbare school geloof ik. Um, ja, misschien inderdaad toen ik een echte puber was, eh, toen begon ik te schrijven. Um, maar er waren echt probeersels. Ik denk dat ik ook in die tijd heel toepasselijk Herman de Koning klas. Eh, dat was denk ik de enige poëzie die bij ons um, in huis aanwezig was. Okay. Dus het verzameld werk in mooie, mooie rode banden, herinner ik me. Ja, en dan ja, je, als, als je leert schrijven, dan imiteer je het toch voornamelijk. Hè? Dus dan schreef ik ja, voorzichtige verzen euh, ja, die heel herkenbaar waren, die een realistisch element hadden, maar toch ook een soort verwondering. Een soort ja. Herman de Konink, euh, ja pseudo-Herman de koning euh, verzen En wat
1: maakte de wissel? Wat maakt het want op een gegeven, Je was moment? zoals Harry Moedie zegt. Ik noem hier een hele hoop kanonnen. En merk ik allemaal yeah. harde, Je bent altijd al schrijver. Je wordt het niet, je bent het. En zo kom je ook over van hè, meteen, ik ga meteen schrijven. Ik was al aan het schrijven voor ik het wist. Uh, waar, waar ligt de
0: wissel naar de poëzie? Dat vind ik heel moeilijk om uh, te pinpointen, inderdaad. Um, ja, ik denk dat dat gewoon een, vanuit een soort nieuwsgierigheid van, uh, dat ga ik ook eens proberen. Um, want ja, ik schreef veel, maar daarvoor schreef, dan schreef ik ook heel veel stripverhalen. Dus ik tekende de okay, stripverhalen. Ik ja, ja, ja. denk dat je misschien nog altijd een klein beetje mijn poëzie kunt zien. Um, dus ja, ik probeerde eigenlijk gewoon van alles. Het is dus heel moeilijk om zo'n soort uh, mm -hmm. oermoment of zo uh, te zien. Maar daarna nee, ging ik eigenlijk verder, na die pseudo-Herman de verzen. ging ik weer verder met kortverhalen voornamelijk. Uh, en die publiceerde ik dan in tijdschriften... Um, en dan was er eigenlijk al anagram van de blote keizer. Eigenlijk, nadat ik enkele kortverhalen had gepubliceerd, was er een moment dat ik... Uh, ja Misschien het anagram ontdekt of zoiets, ik weet het niet. Ja. Maar um, ja, op een bepaald moment, toen was ik student uh, en ik herinner me dat ik eigenlijk op korte tijd de oerversie toen van Die Bullen heb geschreven uh, met Bialetti, koffie als motor, hè, want daar wordt ja. veel, uh, ja. verkwikt je enorm. Ja. Hè? En een beetje een soort koffieroes uh, de eerste versie van Die Bullen heb geschreven. En dat okay. dat toen voor mij is het begonnen met poëzie. Ja, ja. Uh, door die poëzie dan te gaan voordragen en dan um, was het Annemarie Estor die me van een podium plukte en vroeg heb je geen... Uh, manuscript liggen. En dan op basis van die ja, vreemde versen over Koulouri, ja, werd ik opeens dichter, uh, omdat ja. Harold Polis dan interesse toonde in die poëzie. En, voilà, door daardoor dan eigenlijk met die bundel te gaan optreden en zo, ja, merkte ik van, ah, de poëzie, uh, daar amuseer ik me wel mee. Ja, oké. Okay. En ben
1: ik eigenlijk, ja, een beetje die weg uh, blijven volgen. Dus je bent je eigenlijk vanzelf dichter gaan voelen, of door de weerklank die je kreeg Ja, ja,
0: ja, door toeval. Ik, ja, ik denk dat er heel, heel veel dingen in het leven toeval zijn, hè. Dus ja, uh, ik had een neef die stripverhalen tekende, ah, dan probeerde ik dat ook. Uh, ik zag Herman de Koning staan, ah, dan probeerde ik dat ook. En op die manier, ja, uh, ja, ja. er zit geen plan of redenering. Of, um, ja, daar, ja. Ik, ik, um, ik
1: zag op de achtervlak van je tweede bundel, zie ik staan dat je geboren bent in Istanbul. Ja. En ik zie ook in die eerste bundel, ook in deze tweede, ja, dat maakt me nieuwsgierig als ik zoiets lees. Ik zie allerlei oosterse invloeden. Ben jij in meer culturen thuis? Is, oh. Kun je je even verklagen? Hoe komt het vandaan?
0: Nee, ik zou zeker niet zeggen dat ik in meerdere culturen thuis ben. Hè. Dus ik ben geboren... Mijn ouders zijn Belgische ouders, die een tijdje in Turkije woonden. Voor hun werk. Voor het werk van mijn vader. Um, en ik heb ook helemaal geen herinneringen aan Turkije of aan die periode okay, nee, daar. Dus nee. alles wat ik weet over die periode, komt door vertelsels van mijn ouders. Maar natuurlijk is er dan wel een soort fascinatie. Hè. En toen mijn zus um, op Erasmus ging naar uh, Istanbul... Ja, ging ik wel op bezoek met een speciale belangstelling. Um, maar het blijft altijd een soort toeristische belangstelling. Ja, okay. Ik kan zeker niet pretenderen dat ik uh, ja, een, uh, een bevoorrechte positie uh, inneem of echt het, het oosten, wat ook al meteen een, een soort stereotypisch goed ken. Maar ik heb wel mm -hmm. avondlessen Turks gevolgd en zo. Dus ja, er is wel een soort uh, interesse. Um, maar dus die is wel redelijk oppervlakkig. Ja. Ik okay. pretendeer zeker niet dat ik echt... Uh... Uh, heb je ook
1: avondlessen Maltese
0: gevolgd? Die, die heb ik niet gevolgd, ik nee. Verbaasd. Ja.
1: Ik moest natuurlijk op Google zoeken. en Toen kwam ik in één keer op een site tegen die Maltese taal bracht. En daar herkende ik al die woorden. Ik denk...
0: Nee, die is, is een heel vreemde taal. Hè. Ja. Ja, het, is, het is eigenlijk een, ja, een Arabisch substraat, noemen ze dat. Dus de basis van de taal is Arabisch. En dan zijn er heel veel door verschillende overheersingen. Heel veel Italiaans, um, Engels is er ook ingeslopen. Maar nee, ik heb nooit avondlessen Maltese gevolgd. Koulouri, de protagonist uh -huh. uh, van de bundel. Want de bundel is redelijk verhalend, dus heeft een protagonist. Ja. Die volgt inderdaad uh, avondlessen, Maltese. Die heb ik nooit gevolgd. Uh, maar ik ben wel ooit, ik um, denk dat ik 16 was. Uh, en ik zat toen in een jeugdbeweging, een Vlaamse jeugdbeweging, de Giro. Uh, en er was toen een uitwisselingsmoment gepland tussen verschillende jeugdbewegingen, Europese jeugdbewegingen. En dat moment vond plaats in, uh, in Malta. En dat okay. was, ja, de eerste keer dat ik daar kwam, was al in Italië geweest. Uh, ja, voor mij was dat wel een andere... Wereld, voornamelijk op het talige niveau. Ja. Ik hoorde die taal en ik dacht, oh, wat gebeurt er hier? Want ik kende een beetje Spaans. In Vlaanderen leer je Frans spreken, Engels en zo. Maar die taal was echt heel speciaal voor mij, omdat je ja, ja, dingen ja. herkende en toch ook heel veel niet herkende. Ja. En um, ja, dat vond ik heel stimulerend. En dat, ja. dat probeerde jij weer te verbinden en zo kwam dat in die bundel terug. Ja, voilà, voilà, ja, ja, inderdaad, de verbinding alweer. Inderdaad.
1: Je tweede bundeltijl, eh, vervoersbewijzen staat momenteel flink in de belangstelling. Zoals ik al zei, hij won de Herman de Koningprijs voor de beste bundel en genomineerd voor de grote poëzieprijs. Het is een bundel, bom vol god, schreef ik in mijn recensie. Voor we over die bundel gaan praten wil ik graag vragen of je een aantal
0: gedichten uit wilt voorlezen. Wil je dat doen? Dat wil ik zeker doen. Ja? Robiano Lourdes Engelen in de tram ze staan dicht tegen je aan. Het zijn er veel. Ze hebben hun vleugels opgevouwen, maar nemen nog steeds te veel ruimte in. Hoeveel engelen kunnen er dansen op de punt van een naald? Het is niet donker genoeg om te bidden. Als een brandende doos glijdt de tram door de straten. Alsof iemand de komst van de Engelen heeft voorbereid door overal TL-lampen op te hangen, halogeenspots in handtassen te proppen, knetter in de kerstverlichting om passagiers te wikkelen. Je knijpt je ogen toe en weet niet of je de textuur van veren op je tong inbeeld. Prachtig, prachtig. En dan twee bladzijden vinden, 42, weldoeners. Weldoeners, bienfaiteurs, Rome. Binnenkort komt de dag dat de Messias zal verschijnen, met zijn geoliede glimlach en verwonderde handen. De firma heeft hem heel keurig in bubbelplastic gewikkeld en de doos kan door de deur. Volg zijn traject via de app.
1: Die gaat het heel goed doen op voorlezenavonden. <laughs> <laughs> en dan, als tot slot, in
0: dit blokje dan, uh, Meiser. Als ik het goed uitspreek. Ja, ja zeker. Meiser of miser, Voor de Frans-taligen. Meiser, 18 uur 18. Het litteken dat ze achterlaat wanneer ze uitstapt. We eten onrijpe bananen die troost moeten suggereren. Gaan als verdrietige tochthonden langs de schuifdeuren liggen. Kijken toe hoe de stad zich om ons heen ontvouwt. We zien trams die als slangen door de straten dwalen. We zien het diepe water dat voorbij de ramen wacht. Samen zullen we de stad invloeien. Met 200.000 pendelaars tegelijk verlangen naar de mystiek van een microgolfoven. Een raam waarachter rode bloemen bloeien. Een witte keukendeur die toegang geeft tot een tuin die zo onbereikbaar is dat die er licht van wordt. Prachtig. Ja, de, de mystiek van een
1: microgolfoven. Daar zie ik ook weer iets goddelijks en iets alledaags. Ik... Kun je, kun je ons iets vertellen over de ontstaan van deze bundel? Uh, je zat je in de trein en het kwam over je. Uh, ik zie ook bijvoorbeeld het traject uh, Antwerpen-Brussel hierin. En Volgens mij werk jij in Antwerpen, woon je in Brussel.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben...
1: Is het is allemaal autobiografisch eigenlijk? Of...
0: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. <lacht> nee, het is allemaal nee, nee, autobiografisch, nee. maar inderdaad... Um... Hoe is het gegaan? Ja, ik dan? had gewoon geen keuze. Uh, <lacht> ik, ik, ja, ik ben een fervent uh, gebruiker van het openbaar vervoer. Dus zowel... Uh, in Brussel zelf, waar ik woon, als daarbuiten in België, want uh, sinds ik in Brussel woon, uh, mijn hele werkende leven lang, heb ik elders gewerkt. Hè. Dus eerst in Kortrijk en in Leuven, daarna in Antwerpen. Dus ja, ik besteed heel veel uren, toch voor de coronacrisis, heel veel uren op de trein, op het openbaar vervoer. Dus dat was eigenlijk voor mij een beetje de plaats om, om na te denken en om, zoals heel veel mensen, eventjes niets te doen. Even naar buiten te kijken. Dus je wordt afgeleid door je smartphone, maar ook die uh, is de bundel binnengeslopen. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk een beetje de, de plaats om stil te staan en tegelijk te bewegen. En uh, dat inspireerde me. En ja, dat is gewoon het moment om dan notities te maken wanneer je terugkomt ja. van je werk. En uh, ja, op die manier uh, was het openbaar vervoer eigenlijk uh, ja, gewoon... Het thema waar je ja, over ja. moest. Dus je uh, hebt een schrijven. boekje bij je
1: waarin je meteen uh, je invallen gaat noteren. Een smartphone. Een smartphone. Een smartphone. Dat is uh, gewoon uh, toch een smartphone. Uh, intikken
0: in uh, Evernote, de app. En dan okay. later inderdaad schreef ik het over in het schriftje. Uh, ja. 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 ja, kijk, ik werk nog met boekjes. Ja. Um,
1: en die, die, die trajecten heb je die per toeval gekozen? Want dat zijn natuurlijk wel, ja, die trajecten zijn wel in een bepaalde omgeving uh, gesitueerd. Molenbeek, uh, Schaarbeek. Het zijn niet ja. de, de topwijken van Brussel, toch?
0: Goh, dat vind ik zelf wel op zich. Dus, okay. ja, ik woon ja, zelf alles... in Schaarbeek, vind ik een topwijk. Uh, en en dus inderdaad, elke afdeling um, is gebaseerd op een traject dat ik zelf vaak afleg. Mm -hmm. dus, uh, okay, dus, ja, ja. Ja, de eerste is een, uh, ja, de voetgangerszone in Brussel. He. Dus daar kom je heel vaak, zeker in de Dansaardstraat. Uh, dat is de straat waar de Nederlandstalige Brussel daar, uh, flaneert. Uh, ik denk dat de volgende afdeling is dan het traject van Antwerpen naar huis. Ja. Uh, waarvoor ik moet overstappen in Mechelen. Hè. Dus de overstap, alles klopt, hè, voor de, 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 <laughs> de poëzie-liefhebber. Uh, ja. En de openbaar vervoer -liefhebber, die kan het allemaal uh, natrekken. Um, ja, en dan is er inderdaad ook die afdeling uh, toerist, uh, die, die op, de metro, op een metrolijn geënt is. Die is eigenlijk, dat is eigenlijk de uitste afdeling. Toen woonde ik zelf nog niet in Brussel, toen ik die schreef. En die is gebaseerd op een uh, traject dat ik aflegde om uh, les te gaan geven in een middelbare school. Okay. Uh, in Anderlecht, waar ik toen stage liep. En dan is er ook nog ja, de langste afdeling hè, die uh, zich in een deelauto uh, voltrekt. En uh, ja, dat is ook een uh, vervoersmiddel dat ik af en toe uh, gebruik. Okay. Uh, ik ga geen reclame maken voor welke deelplatform precies. Maar uh, ja, ik ben, ben niet zo'n dappere chauffeur. Hè, en die angst voel je denk ik ook uh, in die... In die afdeling weer klinken. Maar ook dat is een traject dat ik... Ja, dat schrijvers en dichters. Hè? Die zijn geen autorijders. Nee, nee, nee. Oké,
1: nee, 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 nee. oké. Okay, okay. ja, ja. Het leuke van dit vond ik ook, tenminste, ben ik onmiddellijk gaan doen om op Google Maps te gaan kijken van waar bevindt hij zich precies? En ook dat hele rondje rond Brussel inderdaad na trekken met ja. alle ja. afritten erbij. Ja. En waar is hij nou? Want af en toe ging je heel eind verder. Ja, ja. En dan was je wel de hoek om en dan dacht ik, waar is hij nou toch gebleven? Ja, maar uiteindelijk ja. kwam het toch weer goed. <coughs> um, die trein stopt ook in Neckarspoel. Ja. Uh, je noemde het net al. Uh, ja, ja, misschien stapt hij over in uh, Mechelen Centrale, voor heet het? Maar ja. zou je het gedicht Necker, Mechelen-Nekkerspoel voor willen lezen? Ja, dat wil ik zeker. Uh,
0: mm -hmm. ja. Mechelen-Nekkerspoel, 17 uur, 27 onszelf te vergeten met minimale middelen, de taal, de overgave. We razen dwars door de draslanden, worstelen met een engel in het harde licht en proberen de verwarring om te kneden tot een troostende eenheid. Die nacht, in de failliet verklaarde buurtbioscoop, waar het gebed nog aan de muren kleefde, zag ik een kind, in zijn eigen spel verzonken zat op zijn hurken en staarde ingespannen naar een witte kubus, alsof daarin, sinds het begin der tijden, alles besloten lag. Voorin de trein organiseren dronken toeristen een bokspartij, slaan elkaars blinkende hoofden de Koningsblauw en rondom me laten Excel-bestanden en Outlook-kalenders zich strelen als Krolse katers. Verlegen toont de treinbegeleider... Zijn stigmata. Bij het perforeren van mijn tienrittenkaart murmelde hij, geloof ik iets als "Si tu te manifestais à moi sous la forme d'une femme, je serais fou d'amour pour elle." Maar ik kan me vergissen. God, jij maakt onze gedachten af, zoals wij onze medepassagiers met een oud keukenmes.
1: Ja, die uitsmijter. Ja, die is wel agressief. Je, erbij. je, ja. je knikt erbij, inderdaad. Die, die, die doet mij wel afschrikken. Nou ja, ik schrik nergens meer van. Maar um, ik, ik glimlach hierom. En maar het is ook een grimlach. Want het ziet er niet echt vrolijk uit. Ook in die, in die trein niet zo. Um, ergens anders is een trein ook een like hele rit sarcofagen. Ja. En dan stapt iemand in met onplezierige teksten en dan een rits valse honden. Het gaat er niet altijd vrolijk aan toe in de
0: trein. Nee, uh, ja, die treinrit ja, die vat natuurlijk het hele leven. Hè. Dus op de een of andere manier wilde ik ook alle um, gevoelens die je in een trein kan ervaren, die, wilde ook allemaal, ja, die heb ik ook allemaal ervaren natuurlijk. En die zijn ook allemaal in die bundel geslopen. Dus enerzijds ja, de vervoering die je kan ervaren, het idee van ik ben aan het reizen, ik denk na over waar ik naartoe ga in het leven. Uh, het contemplatieve, maar ook... ja. De frustratie, mensen zitten te dicht bij jou, uh, je hoort muziek uit uh, iPod oortjes weer klinken, die staat net te luid, die snerpt, uh, maar je kan ook gesprekken hebben met mensen, je hebt ontmoetingen, of je bent gewoon onverschillig, of je verveelt je, dus al die zaken zitten erin, ook agressie die je ook kan ervaren op, uh, op de trein. Uh. En er stapt, er stapt een troep tuin te zien. Ja, die, ja, het is ook niet helemaal duidelijk wat die precies <lacht> nee. aan het doen zijn daar. Ik ben er zelf een klein beetje bang van. Maar inderdaad, er gebeurt van alles op een trein. En dat is ook waarom het openbaar vervoer me zo inspireert. Ik zie het eigenlijk als een dwarsdoorsnede van de openbare ruimte, waarin, we, waarin je op een bepaald moment in de tijd voor een traject samen op weg bent met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. Mm -hmm. Zoals in de maatschappij. Uh, en voor die duur van de rit ja, uh, zit je daar samen met elkaar uh, opgescheept. Uh, ja, ja. Er kunnen mooie dingen ontstaan, maar er kan ook echt, uh, het kan ook ontploffen.
1: Het lijkt erop dat de dichter aan het raam zit, inderdaad probeert de dingen tot een eenheid te kneden. Ja. Dat, hè, dat is dan misschien deze bundel. Ja. Um, en dan komt hij toch wel heel vaak bij God terecht. Ja. Wat ik zei, het is een bundel, bomvol God. En ik vraag het maar even voor de zekerheid.
0: <coughs>
1: Geloof jij in God?
0: Hmm. Wat zou je zelf denken op basis van deze bundel? <laughs> ja, ja. De...
1: Uh, ik denk het niet. Ik denk uh, um,
0: dat je gelooft in het goddelijke misschien, maar niet in een God. Nou ah ja, interessant. Ja, nee, ik ben zelf inderdaad niet gelovig. Ik ben ook niet gelovig opgevoed. Ja, ik ben een, ja, een typische millennial eigenlijk. Hè. Of ja, een millennial zoals die geboren wordt uh, in, uh, in Vlaanderen. Um, dus opgevoed in een ja, ontzuild gezin waar religie niet echt uh, een rol speelt uh, wel mijn communie gedaan en zo hè. een beetje een verwaterde cultuur katholiek ja, okay, okay. zoals er zoveel zijn maar ik ben zelf niet gelovig of ik zou zelf niet zeggen dat ik een um, ja, geïnstitutionaliseerde religie aanhang nee. maar um, tegelijk heb ik er wel een heel grote interesse uh, voor, dus heel lang liep ik met een blinde vlek rond voor het religieuze maar het is dan eigenlijk na de aanslagen uh, of ja, na de aanslag op Charlie Hebdo dat ik misschien zelf, omdat ik ook een amateur striptekenaar was, dat ik ja, een interesse begon te krijgen in religie en ook in, ja, in wat ik eigenlijk zelf niet ben. Dus eigenlijk in bepaalde denkkaders die niet de mijne zijn, uh, maar die ik toch heel serieus wil nemen. En tegelijk op een speels manier uh, mee wil omgaan. En dat is ook iets wat ik in Brussel merk, of in het openbaar vervoer merk, hè, dat je eigenlijk omringd bent uh, door mensen die ja, bepaalde denkkaders hebben, spirituele, religieuze denkkaders, die niet de mijne zijn, maar die wel heel wezenlijk zijn en die ook heel belangrijk zijn. En, wil ik, en met de bundel wil ik dus eigenlijk wel wegsturen van die... Ja, het, het polemische karakter dat religie een beetje heeft gekregen in onze samenleving. En steeds weer diezelfde steek van polemiekjes ja, ja, die ja, zich voordoen ja, ja. Over bijvoorbeeld vorige zomer ging het over metrochauffeurs in Brussel. Mogen die een hoofddoek dragen of niet. Hè? En van dat soort, dingen, ja, ja. dat soort dingen daar word ik heel kwaad van. Vooral. Ik word vooral kwaad van de manier waarop die dingen worden besproken. Steeds weer dezelfde debatten, steeds weer dezelfde argumenten die zich herhalen. En het is ook met die taal, dus die, die polemische taal, dat ik aan de slag wou. Dus tegelijkertijd dat soort ja, mediadebatjes, die wou ik in de bundel uh, ja, gebruiken, reproduceren, maar, ja, ja, maar ook de religieuze taal, die zo vreemd voor mij is. En die religieuze gebruiken en rituelen en religieuze kunst. Ik heb daar niet meteen toegang toe. Um, en net daarom appelleert dat heel sterk aan mij ja, ja. En wil ik daar iets mee doen uh, Vanuit mijn eigen positie Maar dus zelf ben ik niet gelovig uh, nee. en, en God zelf Ja, die, die ken ik helemaal niet En, uh, en of, of hij bestaat of niet uh, Is voor mij minder, minder belangrijk dus het, is, het gaat om vervoersbewijzen Ik bewijs mm -hmm. dat ik de trein heb genomen De tram heb genomen maar of God bestaat of niet... Uh, dat kan ik niet bewijzen. Een nee, nee, nee nee, 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 nee. Ja. nee, nee, dus, ja. nee ik, ik dacht, ik, ja.
1: toen, toen ik de titel las... en ook in de bundel zelf las... Ja. spookte natuurlijk het woord Godsbewijs. Ja, ja. in natuurlijk. Ja. wel. Ik wou ja, het precies, ook meer laten precies, precies, ja. Ja, ja, ja. ja, Maar ik lees in de bundel bijvoorbeeld wel... kon je maar verlangen naar een God. Ja. Of geef het maar toe. We verlangen naar een heiligheid. Ik ja. denk je omdat religie is natuurlijk afgeleid van verbinden. En ja. Ja, ja, ja. daar ben je eigenlijk mee begonnen, deze podcast. Uh, en jij probeert dingen te verbinden. Ja. Denk je niet dat je bijna als dichter automatisch
0: uitkomt bij iets als God of het goddelijke? Ja, dat vind ik wel een interessant idee. Uh, inderdaad, ja, religare, het verbinden. En dat is inderdaad wat ik in die bundel wil doen. Hè. Ik, mezelf verbinden met mijn omgeving, met de medemens. En met het goddelijke, hè, wat mm -hmm. dan ook mag zijn. Um, dus ja, als een abstract idee is God inderdaad aanwezig in de bundel. Maar wat me nog veel meer interesseert is hoe dat abstracte idee heel concreet wordt voor heel veel mensen. Dus hoe dat mensen die gelovig zijn, uh, niet zozeer uh, bezig zijn met religieuze of theologische debatten. Er komen er ook wel een paar langs in de bundel. Mm -hmm. Maar eigenlijk dat religieus een heel concrete, belichamende plaats geven in hun heel dagelijkse... Soms heel morsige leven. En ook nee, wanneer ze op de ja. trein zijn. Ah, het is tijd om te bidden, bijvoorbeeld. Hè. Of uh, een rozenkrans aftasten. Of religieuze gezangen uh, uit de iPod-speakers, waar ik mm het -hmm. net over had. Dus, of, of het verlangen naar die tuin. Waar je of het verlangen naar die tuin, ja. Dus, dat is er natuurlijk wel. Ik denk als dichter dat je inderdaad wel ergens verlangt misschien om tot een soort essentie te komen. Of eh, er is iets ongrijpbaars dat je intrigeert, interesseert. Um, dus dat zit er wel in. Ook mijn, mijn overtuiging is ook dat de, de, de grens tussen religieuze mensen of mensen die zich als religieus identificeren en mensen die zich als niet-religieus identificeren helemaal niet zo strak hoeft te zijn. Ergens zeg ik ook iets over... Uh, in elke mens zit een leegte waar God precies in past. Ik denk dat dat ook geldt voor mensen die uh, ja, in de voetgangerszone op Black Friday uh, consumptiegoederen willen gaan kopen. Die mm -hmm. willen ook een soort leegte in zichzelf opvullen. Ik denk niet dat de bundel echt... Uh, aan kapitalisme kritiek doet, maar het zit er misschien toch wel in... Uh, op, ja, op, um, God wordt geleverd of de Messias wordt geleverd in bubbelplastic. Ja, 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 dus ja, ja. Ja, ik denk dat we allemaal wel inderdaad die hang naar het religieuze hebben, naar ja. iets dat ons overstijgt. Ik, ik, ja.
1: ik denk eerlijk gezegd, ik, als ik deze bundel lees, dan denk ik dat, dat, dat je momenteel ook zoveel positieve weerklank krijgt op je bundel, omdat je juist die dagelijkse ervaringen heel goed ja. weet neer te zetten. In dat forense in het appen ja. en het voortdurende gatuur op die smartphone, ja. die, die ons zogenaamd met iedereen verbindt. Ja, het als, swipen ja. en Tinder en Facebook, al die dingen haal jij erbij. Maar ook die culturele diversiteit en die pakketdienstjes waar we al zoveel mee te maken hebben. Ja. Maar je probeert dat te verbinden met iets bestendigers. Je probeert het misschien ook wel, tenminste dat is mijn interpretatie, je mag ja of nee zeggen, uh, en de schoonheid van te ontdekken. Je bedoelt
0: de schoonheid van het dagelijkse... Ja, nee. ja, 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 of... ja, uh, ja, ik vind het dagelijkse leven eigenlijk fantastisch. Uh, ja, en... ja <laughs> gelukkig. Ja. Dus ik vind ook, wanneer je op de trein zit, ja, er gebeurt zoveel dat zo eenvoudig en zo banaal is, maar dat dan tegelijk ook nog zoveel meer is dan ja, ja, puur ja, ja. het banale, het saaie. Het is, het is saai, het is vervelend, het is dat allemaal. Maar tegelijk is er ook een soort doorkijkje. Ja, of ja, er is ja. altijd... Er ligt nog iets voorbij, uh, die oppervlakte, dat gesuggereerd wordt. Maar ik raak daar ook niet helemaal. He. Dus ik doe het met oppervlakte. Ik vind mm -hmm. de oppervlakte fantastisch. De ja, uh, ja. Ja, ja, oppervlakkige je, je, dichter. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, dat mocht
1: je willen. Ja. Uh, nee, je ziet, je ziet inderdaad ook in, in, in uh, zo'n regel als bijvoorbeeld... Uh, niets is saai als je ergens lang genoeg naar kijkt. Ja. Dat, dat is wat je eigenlijk nu zegt. En waar, ja. waar een regel waar ik ook heel lang op heb zitten kouden en kan blijven kouwen, is bijvoorbeeld ongeloof is een dwaalpiste van de smaak. Hè? Dat is een, een profeet zegt dat geloof ik. Maar dan denk ik, oh ja, dat is, ja, zitten we niet met die esthetiek eigenlijk uh, op de verkeerde route of zo? Weet je? Dat, 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 dat uh, fascineert mij wel. En dat zijn dingen, ja, je kunt met deze bundel ook verder, dat is ook fijn. Weet je, je het, hij is niet klaar als je hem gelezen hebt. Want je blijft hem herlezen en je blijft er ook in je hoofd mee bezig. En dat vind ik erg knap, dat, dat je dat horen, ja. goed uh, hebt gedaan. Ja. Eigenlijk, uh, nou, om nog maar een kanon van stal te halen, uh, wil ik nog even Rielke citeren. Rielke die uh, zegt op een gegeven moment: we bouwen met z'n allen aan God. En Luther Bert heeft dat herhaald en ik uh, instemmend herhaald. Heb jij dat ook? Dat je denkt, oh, daar zie ik al wat in.
0: We bouwen met z'n allen naar God, vind ik wel cryptisch. Dus het idee dat we samen een godsbeeld creëren... Of, ja, een
1: beeld hoeft niet te zijn. Of het
0: heilige in onze leven toelaten. Die heiligheid waar we nou Ja, um, nu, ik, die, ik, ik ken de context niet van het citaat, maar ik denk nee. dan ook meteen aan, aan de gemeenschap of zo, of aan het collectief waarin we samen... Ja, nee, nou, Rilke
1: volgens mij niet zoveel mee. Daar heeft hij niet zoveel mee. Ja,
0: ja. Maar voor mij is dat wel belangrijk. Dus inderdaad ja, Rilke, sterk mij inderdaad wel de, de romantische dichter bij voor. Ja, ik zie me... Ja, er is natuurlijk wel een individuele stem aan het woord hier in die bundel, maar ik zie het wel als een soort veelheid aan stemmen die ik heb willen vatten. En het is, denk ik, die veelheid inderdaad die samen God creëert. Ja. of toch al sinds... Het waardevolle in onze levens, de beweging. De ja, of in creëren. ieder geval
1: een glimp van de opvang. De ja, af en toe. ja, ja, voilà. ja, ja. Uh, dus Ik zou je ja, ja. vragen om tot slot één gedicht te voeren te lezen. Een wat langere. Ja. Uit die slotziekens, die uh, rit okay. rond Brussel. Ook erg hilarisch, komisch. We zijn er niet zoveel op ingegaan. Ah, maar, waarin, ja. Anders zijn we een uur bezig. Uh, en dat is uh, De Leeuw van Waterloo. Dat is een uh, flink gedicht. En daarmee wil ik dan ook de podcast besluiten. Oké. Okay.
0: Leo van Waterloo Men roept ons naar huis. De snelweg lonkt en het hek staat open. We kruipen uit onze kokon, de levende wezens en ik. En dan zie ik het pas. Boven de hoofden van mijn passagiers bevond zich al die tijd een koepel die glinsterde als kristal. Ze houden elk twee vleugels naar boven gestrekt om het gebinte te ondersteunen. Ik hoor het klapperen van veren, het geratel van reservewielen en daardoorheen, als de stem van de Almachtige, loeihard het gedreun van een aardbeving. Scheuren in het plafond, de instorting van een netwerk aan tunnels. Onder het gewelf wachten oranje machines met het schuim aan de lippen. Automaten vol sunlightzeep, zeelucht uit onderbroeken, veel hoeken van heet middaglicht, schuiven over de tegels en de muren, over de gerimpelde armen van de man die t-shirts plooit en het gezicht van de vrouw die jetons voor de droogkast koopt. Als toeristen staren de levende wezens en ik naar de wasmachine in het licht van de volgspot, recht onder het middelpunt van de koepel en turen naar de tollende trommel als naar een dolgedraaide derwish, tot die tot stilstand komt. Een van de leefde wezens bukt zich en klikt de zware deur van de wasmachine open. Een patrijspoort die ons de wereld toont. We proppen onze reiskleren in de machine. Gaan zitten. Vallen in slaap. Lang programma. Achter het bolle glas zwemt het gelaat van God. Het is nog mooier dan op Tinder. Als een fopbril weerspiegelt het raampje, het talloze keren gefotografeerde gezicht, tot in het oneindige. Onze gedachtegang knapt wanneer de deur van binnenuit wordt opengeduwd, de gestalte met de kleren uit de machine gutst, in een hoek op de natte tegels komt te liggen, blijft liggen, als een zeemeeuw in olie, als een vis in ademnood als een lam met een toekomst. En dan kijken Gods ogen recht in de mijne. En ook in die van jou.